0: mempersaudarakan
1: yang sedang konflik Aus dengan Khazraj ratusan tahun yang luka di Aus harus ada yang luka di Khazraj ada yang wafat di Aus pasti ada yang meninggal di Khazraj itu seketika-ketika datang Nabi yang kedua dikerjakan oleh Nabi dipersatukan keduanya bahkan dahsyatnya setelah persatuan itu terjadi turun kemudian surah yang ke-62 disebut dengan surah Al-Jumu'ah saya sedikit sekali sebelum mengulas kepada tema besar kita pada saat ini karena nanti ada yang harus kita kritisi dulu sebelum kita bahas teman-teman sebentar, boleh saya menulis? Ya. Alhamdulillah ya. ya saya cek sebentar uh, Pak Adam bisa kelihatan? Kok luar biasa, belum saya tulis sudah kelihatan ya? <laughs> cuman Pak Adam ya, cuman waktu 12 di UK yang belum saya tulis sudah kelihatan <laughs> oke maaf Pak Adam teman-teman surahkan 62 al jumah saya pelankan sedikit Saya tulis ya Dengan bahasa Arabnya al jumah Apa artinya Jum'at? Oh, apa artinya Jum'at? Hari Jum'at Apa artinya hari Jum'at? Jum'at <laughs> Oke, okay, it's happening Teman-teman Sebetulnya sebelum ada hari Jum'at Itu harinya dikenal dengan Yaumul Arubah Sebelumnya dikenal dengan Yaumul Aroba Hari berbangga diri sebagai orang Arab Hari untuk pesta Hari untuk menunjukkan persaingan Di Arab itu dari sejak zaman jahiliyah Ada tiga golongan yang diistimewakan Dan mereka berkompetisi Dan itu diabadikan nanti dalam Al-Quran Dengan turunnya surah dan ayat-ayat tertentu Satu golongan pebisnis Pengusaha pedagang dan mereka beraktivitas dalam sepekan, kadang merantau, ya. Ada yang ke Yaman, ada yang ke Syria, dan diabadikan dalam Al-Quran dengan turunnya surah al Li ilafi Quraisy ya Golongan yang pertama disebut dengan Tajir, jamanya tujuh. Tajir itu asalnya bukan orang kaya, <toh> ah, kan? Tajir itu asalnya pedagang pengusaha karena dia rajin dagang jadi kaya gitu. Ya. Eh tajir eh padahal diplomat gitu kan. Oke. Okay. Itu pengusaha, asalnya pedagang. Karena dia serius untuk berdagang, maka dia dapat keuntungan, dia jadi kaya. Ya, pertama golongan tajir, tujar. Yang kedua, saya agak cepat, sya'ir, pujangga. Ya. Sya'ir, pujangga, artis kalau sekarang. Kerjaannya bikin lirik Datang ke lembah-lembah, kadang naik ke gunung, cari inspirasi, ya, kemudian dia bikin lirik-lirik, dan liriknya basyat Pak Ibu. Di orang Arab itu, orang Arab, dia punya keistimewaan, sekali lihat apapun bisa bikin puisi. Seketika, ya, ada namanya Al-Asma'i, dia lihat burung kecil lompat-lompat di atas dahan, kemudian mulai semerbak bunganya, di bawahnya ada sungai, dia seketika bikin puisi sauda safiril bulbuli haya jat kelbu thamili alma azharul ma azharul mukali fa antai syaidi syaidi wa mauli fakam fakatayyuni ghazilun akhir kali ktaftuhu min badan min fil hadrul juli fakala la 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 fakaduqadah muharwili wal walat wal walat wal walat wal walat ya walani fakultulat walani fabiidulululani kala tau hina kaza ini hazaizul mukali khatan <tanyol> kailani tab tabi tab tabi tab tabi tab tabi tab tabuli coba ulangi seketika cepet banget Ya, nanti saya cerita saat masuk ke tema besar, saya cerita nanti ini yang akan menginspirasi jadi ilmu arud, ilmu notasi, untuk bikin puisi. Ya, tawilun lahudun al-buhuri fada'ilun fa'ulun ma'fa'ilun fa'ulun ma'fa'iluh kifanab kimindriqru habibin wa manzili biqsaktili wa bainaddakuli faha'umali. Di masa Islam, nanti saya cerita kemudian, nanti diadopsi jadi teori untuk mempermudah belajar. Ya, ada Alfiyah ibnu Malik untuk belajar gramatikal bahasa Arab. Anda hafal puisi ini seribu bait, Anda menguasai teori bahasa Arab, Anda bisa bicara bahasa Arab dengan fasih. Kalau Munalah penuh finun kastahe, musnu finun pemahar kunil kalimah, kalimatun wakul am wakilmatun gak, biang kalamun kodium am. Nanti saat masa Renaissance, setelah terjadi perjanjian toldesias, ini diambil oleh Barat, di Eropa, kemudian diadopsi, diadaptasi, jadi notasi ke musik kemudian jadi afisgis becis gis becis de afisgis de afisgis abicis gis abicis de afisgis a afisgis abicis dis e becis dis afisgis is b fisik sb cis is fisik is fisik gis is bis cis nyambung semuanya nah ini di zaman jahiliyah orang yang tahu tentang lirik puisi syiir maka dia akan dianggap sebagai golongan terbaik di masanya turun bahkan surahnya surah ke-26 asy syara dengan namanya syuara jamak daripada syair ya surah ke-26 ayat 224 sampai 230. Tiga, saya agak cepat. Ada golongan ketiga. Ini referensi bagi keduanya. Jadi kalau ini ingin beraktivitas konsultasi pada golongan ketiga. Kalau ini sihirnya ingin bagus, minta kemudian pendapat dan bahkan jimat kepada golongan ketiga. Yang ketiga ini sahir aulkahin, dukun atau penyihir. Di Harry Potter agak terlambat, tidak? Duluan ya? jahiliyah sebetulnya. Ya, saya tukang sihir. masih ingat turun surah paling favorit, ya? Yang dua terakhir, <tukat> falak min halak sampai dengan ujung ayatnya. Itu ayat itu turun salah satunya bagaimana membentengi Nabi dari kegiatan sihir dan dukun. secara singkat. Tiga ini akan beraktivitas selama sepekan dari mulai hari pertama disebut dengan Ahad hari yang pertama hari kedua disebut isnin, isnin diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi isnin ya dari bahasa Arab ya. hampir 60% bahasa Indonesia diserap dari bahasa Arab makanya kalau orang Indonesia belajar bahasa Arab itu akan lebih cepat insya Allah ya. Assalamualaikum bisa itu ya Gampang insya Saya agak lama tinggal di Arab, saya lihat saking gampangnya bahasa Arab, anak-anak kecil begini bisa bahasa Arab. Tuh. Ya. Tiga, ada thulata, diserap ke dalam bahasa Indonesia, Selasa dari kata thalata. Tiga. Empat, arbiya, secepat diserap jadi kata rabu, hari yang keempat. Lima, khamis, dari kata khamsah. Lima, diserap ke dalam bahasa Indonesia, di kamis nah ini uniknya yang keenam tidak diberi nama dengan bilangan tapi diberi nama dengan kebanggaan hasil persaingan di hari beraktivitas ini jadi rupanya dari hari pertama sampai hari kelima ini semua ada yang merantau ada yang bikin jimat ada yang bikin lirik dan sebagainya pada hari yang keenam mereka akan berkompetisi membandingkan dan mengkompetisikan apa yang mereka raih selama lima hari ini jadi pengusaha akan kumpul di tempat-tempat hiburan Kemudian penyair juga kumpul, dukun juga kumpul, mereka akan berlomba dan memamerkan karya terbaik yang telah mereka dapatkan. Puncaknya mereka akan berdiri di satu tempat sekarang dikenal dengan Jabal Kubis. Jadi kalau teman-teman umroh atau haji, ya saya doakan mudah-mudahan yang bisa segera insya Allah, ya tidak cukup dengan amin, nabung, siapkan. Oke, okay. nanti Anda tiba, saat haji atau umroh, saya gambarkan ini ada Grand Zam-Zam. Ini ada bukit sofa, ini sofwa hotel, ini jalan sedikit, ini ada bukit besar, Ini pintu Masjidil Haram di sini, King Abdul Aziz, ini pintu 26, Ismail pintu 27 sampai ke ujung Babu Salam, sini ada security, pos keamanan, CCTV-nya ke sini, warna putih, ini ada 35 kipas angin sampai sini. Saya udah pernah hitung. Di atas sini mereka akan berkumpul tepat sejajar dengan Ka'bah untuk memperlombakan dan berbangga diri sebagai orang Arab. Siapa yang puisinya paling bagus, itu yang akan dituliskan, ditempelkan di dinding Ka'bah disebut dengan mualakah. Kelak kemudian di masa Islam akan diganti dengan kain Kiswah Ka'bah, tulisannya diganti dengan Al-Qur'an. Maaf, yang paling kaya di sini akan berlomba. Siapa yang hartanya paling banyak, dia akan diangkat jadi hartawan yang akan sangat dihormati dan jadi patokan bagi semua masyarakat Arab. Termasuk siapa yang jimatnya paling bagus Ini yang akan jadi kemudian patokan Dalam berkonsultasi Dan memberikan saran-saran Dalam beraktivitas di masyarakat Arab Teman-teman, maaf Ketika Nabi pindah ke Madinah Ini yang bernama Yaumul Arubah Tepat ketika mempersaudarakan Ansor Dengan Muhajirin Ketika mempersaudarakan Aus dengan Hajarat Ketika diminta Nabi untuk kemudian Bersatu dengan lingkungan sekitarnya Maka digantilah oleh Allah Yaumul Arubah hari berbangga diri dengan yaumuli jumaah seketika Jum'at artinya bukan sekedar kumpul Jum'at dari kata al-jam'u yang punya tiga arti satu, datang berkumpul, dua, lihat dan kenali siapa yang datang dan ketiga, saling bersinergi dan mengisi dengan siapa kemudian anda datang dan berkumpul jadi ketika kita dipertemukan sepekan sekali itu sebetulnya mengingatkan momentum pada masa Nabi ketika datang ke Madinah. Saya tidak ingin, kata Allah, ada orang cuma kumpul berbangga-bangga saja. Saya aktivitas di sini, saya pekerjaannya ini, saya di kampus ini, saya kuliahnya ini. Kalau cuma seperti itu, jangankan kita yang nggak beriman pun bisa. Lu apa bedanya iman kita dengan yang lain? Karena itu ayat Jumat dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhandadina amanu. Hei orang-orang yang telah merasa beriman, mesti ada perbedaan iman Bu dengan orang yang belum beriman. Apa di antara perbedaannya? Jika engkau berkumpul dimanapun, dan itu dilatih sepekan sekali, maka jangan sampai pertemuan itu hanya sekedar menghadirkan jumpa, riang, tertawa, gembira, sharing tentang apa yang kita dapatkan, kemudian berakhir dan bubar begitu saja. Kata Allah, saya tidak inginkan itu. Yang diinginkan, kenali siapa yang datang. Karena itu saya berharap, teman-teman bukan sekedar hadir, datang, tapi saya pikir akan bagus kalau ada database, Kemudian saling mengenal, kemudian saling mengisi, dan yang paling indah ini bagian terakhir. Tidak pernah ada datang ke Jumat di masa Nabi, kecuali selesai urusannya. Ada yang lapar, dia dapat makanan. Ada yang haus, dia dapat minuman. Ada yang butuh pekerjaan, Nabi mengarahkan supaya dia mendapatkan apa yang dia harapkan. Maka saya berharap pertemuan semacam ini, biaya tidak sedikit, tenaga, waktu, dan sebagainya, maka sunnah Nabi yang kedua saya harap kita bisa maksimalkan dengan pertemuan kibar kali ini, saya yakin itu bisa dilakukan, dan saya paham insya Allah, anda orang-orang terbaik yang bisa mewujudkannya insya Allah ya. terakhir yang ketiga, ini yang jadi bahasan kita tidak pernah Nabi hadir dalam sebuah perkumpulan, kecuali beliau akan membahas tema-tema tertentu yang dengan itu akan melahirkan inovasi-inovasi baru dalam kehidupan maka saya akan memulai tema besar kita jati diri muslim modern terkait dengan aspek kesempurnaan dari nilai-nilai keislaman. Saya mohon izin memulai materi saya yang baru mau mukaddimah yang sekarang kita akan bahas dengan uraian yang agak saya sedikit pelankan insyaallah. Saya mau komitmen dulu. Siap kita bersaudara insyaallah? Ya, siap bersatu insyaallah. Oke, kemudian ini yang paling penting, siap beribadah insyaallah? Ya, Awas hati-hati, jangan sampai jauh-jauh ke Inggris hanya untuk bermaksiat untuk apa, gitu. Ya. Yuk kita kembalikan Saya mau kritisi dulu temanya Jati diri Muslim Modern Kalau ada Muslim Modern berarti ada Muslim Klasik Ya, mas, ya? Ada yang konvensional Nah, sedikit saya tekankan dulu Semua Muslim Pasti Modern di mustahil ada muslim yang tidak modern karena semua ajaran Islam sejak ini diturunkan, sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu selaras dan selalu sesuai di setiap masa dan tempat yang akan kita lalui sampai kehidupan dunia berakhir yuk, kita berikan contoh ya, teman-teman ini yang bedakan antara umat Nabi Muhammad SAW dengan Nabi-Nabi sebelumnya ya. Enggak apa-apa, antum simak aja di sini, biar, biar saya lebih fokus insyaAllah. Fokus ini Quran surah ke-17 ayat kedua contoh, paling kiri sebelah atas. Nabi Musa alaihissadam, ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Allah turunkan kemudian bimbingan, Allah turunkan kitab, petunjuk, tapi dijelaskan oleh Allah, misinya fisiknya hanya untuk kalangan terbatas saja, Bani Israel. Musal kita Kami berikan kepada Musa kitab bimbingan untuk membimbing umat supaya lebih baik, tapi dibatasi libani Israel untuk kalangan bani Israel saja. Selesai. Di masanya Musa, karena itu ketika Musanya wafat maka mukjizatnya baik tongkatnya, baik kemudian kemuliaan yang lainnya bahkan kitabnya berhenti sampai di situ. Saya tanyakan pada anda siapa yang pernah menemukan kitab Nabi Musa Taurat sampai sekarang dengan versi asli? Tunjukkan pada saya. Saya punya koleksi Taurat bahkan Talmud yang sekarang, tapi ketika kemudian dikaji digali tidak sampai kepada bahasa asli. Oke. Okay. Nabi Isa Alaihissalam Quran surah ke 19 Maryam ayat 1 sampai 33. Ketika diangkat oleh Allah menjadi Nabi, menjadi Rasul, diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk ibadah, apa fokusnya? Satu keterangannya. Sama persis Libani Israel hanya membimbing kalangan tertentu di Bani Israel, itu pun wilayah sebagian dari Palestina saja. Anda tarik ke atas lagi. Ya, Quran surah 51 ayat 24-30. Kenal Nabi Ibrahim? Bagus. Ada yang kenal Nabi Ibrahim? Ini masih agak lumayan like. Saya di Sukabumi ada yang kenal Firaun. <laughs> Saya tanya kenal Firaun? Kenal Fir Ustaz, masyaallah luar biasa. <laughs> Oke, okay. Nabi Ibrahim itu sezaman dengan Nabi Lut alaihi Saya ulang, Nabi Ibrahim sezaman dengan Nabi Lut. Anda bayangkan, beda kota, beda nabi. Jadi kalau misalnya di sini Manchester dengan Liverpool ini gitu kan itu di Manchester dengan Liverpool, Liverpool nabinya beda. Beda kota, beda nabi Anda bayangkan. Nabi Ibrahim untuk kalangan komunitas tertentu, Nabi Lut komunitas tertentu. Ketika malaikat akan datang memberikan kemudian hukuman pada umat Nabi Lut yang menantang azab, memang minta diadab. Itu mampir dulu ke tempatnya Nabi Ibrahim. Ya, buka Quran surah 51 ayat 24. Ya, paling kanan sebelah bawah. Hal ataka haditsul dhaifi al mukramin. Pernahkah Anda mendengar kisah tentang datangnya para malaikat bertamu ke tempatnya Nabi Ibrahim di malam hari? Oke, okay, apa tujuannya? Terus ke ayat 30 31 32-nya sampai ke atas paling kiri sebelah atas. Ya, qala, "Fama khathbukum mursalun?" Ya, maka Nabi Ibrahim bertanya, "Kalian ini apa tujuan datang kemari?" Apa jawabannya? "Inna ursilna ila Kami itu bukan ke sini sebetulnya, cuman mampir tujuan kami ke tempat umatnya Nabi Lut alaihissalam. Yang Anda bayangkan, ternyata setiap nabi yang diutus oleh Allah, sebelum Nabi Muhammad SAW, ajarannya terbatas pada komunitas tertentu di waktu tertentu dan tidak kemudian bisa dibawa ke masa-masa berikutnya, kecuali kalau hanya masuk pada ranah keyakinan-keyakinan saja. Yuk, kita urut ya. Sebelum Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, bin Qusay bin Murrah bin Kilab, bin Kaab, bin Luay, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad bin Adnan, bin Adi bin Adri, bin Muqawam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabid, bin Ismail Salam bin Ibrahim Salam bin Azar, bin Nahur, bin Abir, bin Inan, bin Arfakhsyad, bin Sam, bin Nuh alaihi salam, bin Mikhlail, bin Matsyad, bin Kinan, bin Anwas, bin Tsits, bin Adam alaihi salam. Dari Nabi Adam sampai nanti ke Nabi Isa alaihi salam 600 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata hanya terbatas pada komunitasnya saja dan ajarannya berhenti sampai di situ. Nabi Muhammad berbeda. Karena berbeda ini semua Nabi pernah menyebutkan tentang misi Nabi Muhammad yang selalu akan terbawa ke setiap masa sampai dengan berakhir kehidupan dunia. Dimana ditemukan diantaranya? Yuk kita buka Quran surah kedua. Ayat 185. Keterangan Nabi Ibrahim di Quran surah kedua. Ayat 129. Keterangan Nabi Isa, Yesus, Mesia Di Quran surah ke-61. Ayat yang ke-6. Lalu ditutup dengan Quran, Surah keempat, ayat 163. Fokus dengan saya, ini landasan berfikir kita, saya tidak ingin kita membahas sesuatu tanpa punya argumentasi yang kuat. Quran, surah ke kedua, ayat 185 paling kiri, pertengahan di Musab. Syahrul, Ramadhan levi, onzilan, quran hudan Di bulan Ramadan, kata Allah, Aku turunkan Al-Quran. Fokus baik-baik. Hudal linnas. Apa tujuan diturunkannya Al-Quran itu? Supaya jadi petunjuk. Semua kitab disebut hudan. Taurat hudan. Fokus. Injil hudan. Karena sifat kitab ini menjadi petunjuk untuk kehidupan. Tapi yang unik bagi Al-Quran, kalimatnya bukan liqawm Muhammad, liqawm Quraisy, liqawm jahiliyah, tapi kalimatnya linnas untuk seluruh manusia. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran Anas Manusia disebut dengan lima nama Satu bashar Menunjuk pada nafsunya Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran Qul innama ana basharum Mislukum. contoh Dua ins, sering disandingkan dengan jin Disebutkan 18 kali dalam Al-Quran Ya ma'shal jinni wel ins. Tiga insan Disebutkan 65 kali dalam Al-Quran Al-Rahman, Al-Lama al quran Khalaqan, Insan Empat Bani Adam, disebutkan tujuh kali dalam Al-Quran Contoh Quran surah ketujuh, ayat 31 Ya Bani Adam, khubu takum Tapi empat ini, itu menunjuk pada makna personal Bashar, personal Ins, personal Insan, personal Walaupun karakternya beda-beda dalam setiap namanya Bani Adam, personal Menunjuk pada urutan genetikanya ke atas tapi tidak pernah disebutkan nas kecuali mencakup seluruh manusia dengan sifat sosialnya. Tanpa kecuali. Kata Allah ketika saya turunkan Al-Quran. Sifat Al-Quran bukan untuk golongan tertentu. Komunitas tertentu. Tapi manusia tanpa batas sampai kehidupan berakhir. Satu. Karena itu nabinya ketika diutus kalimatnya jelas. Wama arsalnaka illa rahmatan. Oh, Nabi. Muhammad karena kitab yang aku turunkan untukmu Itu untuk semua manusia tanpa batas Maka engkau pun tugasnya Walaupun kau wafat Maka misimu tetap akan terbawa abadi Sampai kehidupan berakhir Jadi dari sini saya ingin katakan Semua masa yang kita lewati Sepanjang kita muslim Dan kemudian kita kembalikan Kepada nilai-nilai Quran Maka semua nilai Quran sifatnya akan abadi Dan akan sesuai dengan setiap perkembangan zaman Makanya orang Islam itu, yang kembali pada nilai Al-Quran, itu pasti modern Pak. Bu, silahkan anda cek. Semua sifat-sifat tulisan, sifat-sifat karya, bahkan yang dianggap sebagai kitab suci, mohon maaf, selain Al-Quran, pasti akan berhenti di masanya. Dari segi tulisannya, dari segi bacaannya, dari segi pengamalannya, Al-Quran tidak. Dari zaman diturunkan Iqra pertama kali Sampai sekarang masih Iqra. Dari mulai dituliskan di mushaf Tahun 150 hijrah Ada harakahnya Ada tulisannya Ada mushafnya Sampai sekarang tidak pernah berubah Kita ambil ke Maaf ya Dari ibadah sholat misalnya Dari zaman nabi sudah 15 abad Sampai sekarang tidak pernah berubah Setiap masa selalu sama Gerakannya sama Bacaannya sama Tidak berubah Silahkan cek dengan yang lain. Ada penyesuaian, ada ejaan yang disempurnakan, ya, ada yang kemudian direvisi dan sebagainya, Quran tidak. Yang paling dahsyat, di Al-Quran juga ada dua yang paling utama, dan ini mungkin yang jadi pembahasan kita yang paling utama, ada dua nilai, yang bila nilai itu dikerjakan, itu secara langsung dan otomatis akan membawa kemajuan, bukan sekedar modern, tapi membawa kemajuan di lingkungan tempat kita tinggal. Pertama adalah tentang pengetahuan, Yang kedua tentang nilai-nilai kehidupan. Ini yang menjadikan kesempurnaan dalam Islam yang terbawa dalam setiap masa dan tidak akan pernah mengalami perubahan. Bahkan demi Allah saya katakan, Eropa termasuk Inggris, termasuk ke Asia, termasuk sampai ke Timur, ke Jepang, sampai ke Cina dan sebagainya. Mereka mengakui bahwa kemajuan yang mereka dapatkan sampai hari ini termasuk sifat modernitasnya itu terambil dari nilai-nilai Islam khususnya setelah terjadi perjanjian Tordesillas. Jadi ternyata mereka maju itu ketika membawa nilai Islam. Maju itu ketika membawa hasil dalam nilai-nilai keislaman. Dan yang paling menarik, riset saat ini mengatakan orang Islam itu mundur ternyata bukan karena mereka, maaf ya. Maaf sekali lagi kalau kalimat ini muncul Bukan karena mereka tidak ingin maju, tapi karena kebanyakan umat Islam saat ini menjauh dari nilai-nilai Al-Quran dan petunjuk-petunjuk keislamannya. Ini persoalan besarnya. Nah, sekarang kita turunkan, kita bedah pelan-pelan. Apa dua nilai ini yang menjadi kesempurnaan Islam? Nanti kita berdialog dan mari kita lihat fenomena yang terjadi saat ini dan kita bandingkan dengan apa yang telah dicapai di Barat. Khususnya baik di Amerika, di Eropa, atau sebagian negara Asia yang telah maju dan saya tidak pernah mengajarkan kita untuk mencela orang lain tapi kita harus introspeksi ke dalam kalau kita punya teorinya orang mengamalkan, jangan kita cela. yang terjadi adalah seharusnya kita kembalikan pada tuntunan ini dan kita amalkan dalam kehidupan kita saya mulai dari bagian yang pertama dulu mustahil satu komunitas bahkan sebuah negara disebut modern bisa maju kecuali sebab yang pertama itu terhimpun di dalamnya, yaitu bagian pertama: berkumpulnya ilmu pengetahuan yang dipraktikkan dalam nilai-nilai kehidupan. Nggak ada negara maju tanpa teknologi, nggak ada negara maju kalau nggak punya kebiasaan riset, nggak ada negara maju kalau tidak punya kebiasaan meningkatkan mutu pendidikannya. Mustahil. semua negara yang maju pasti akan memulai dari dunia pengetahuan pendidikan knowledge Bapak Ibu mohon maaf ya fokus baik-baik sebelum Al-Qur'an diturunkan nabi kemudian menghadapi situasi masyarakat masyarakatnya dikenal dengan apa namanya? Jahiliyah Apa artinya jahiliyah? Oke, okay. yuk kita ambil logika dulu sebentar. Saya ambil tempatnya di sini jahiliyah Jadi ada jahlun, ada jahilun, ada jahiliyah. Itu beda. Jahlun, bodoh. Bisa. Jadi lawan dari pengetahuan, kurang ilmu. Jahilun, orangnya. Tapi kalau jahiliyah, itu komplit. Ke orangnya, ke pengetahuan, ke sifatnya. Jadi jahnya kepada orang, hiliyunnya kepada pengetahuan, taknya kepada sifatnya. Jadi di sini komplit. Sudah ilmunya kurang, sifat kebaikannya juga nggak ada. Di kalau ada orang yang nggak kenal kebaikan, di sini puncaknya. Ya, anda kalau ingin cari misalnya pembegal, maaf ya, pembegal yang paling profesional, di sini akan ditemukan. Di kalau ada pembegal sekarang itu telat sebetulnya, dan kalah sama jahiliah. Ya. Bahkan di zaman jahiliah, sekampung. ada kampung namanya Gifar. Di kampung itu tidak pernah ada satupun profesi yang dibanggakan kecuali membegal. Pokoknya Jundub bin Junadah, kelak masuk Islam dan menyebutkan kota asalnya dengan nama Gifar dikenal dengan Abu Zar Al-Gifari Anda kalau ingin cari pemabuk maaf, yang paling profesional yang jahiliyah. di jahiliyah itu, kalau mau mabuk paling minimal 5 kali dalam sehari paling minimal jadi kalau ada orang mabuk cuma sekali, itu pemabuk baru biasa ya, itu pemabuk pemula gitu. Ya. jadi yang paling dasar itu 5 kali pak pezina, jangan ditanya. Zina di Jahiliyah itu bukan sekedar zina biasa. Kalau bosan dengan pasangan, besok bisa tukeran. Saya nggak enak nih dengan yang semalam bisnis saya tukeran dengan istri kamu ya. besok besoknya bisa tukeran. Itu Jahiliyah. Di semua berkumpul di sini, diapit oleh dua kekuatan luar biasa. Imperium Romawi dan Kekaisaran Persia. Di sini Romawi. Di sini Persia. Dua kutu besar, teknologinya sudah hebat, filmnya sudah banyak kita lihat. Maaf, kemampuannya dahsyat, jangan bicara ekonomi, politik, bahkan sampai militernya luar biasa. Pertanyaan saya, mudah bagi Allah menurunkan Al-Quran di sini. Atau di sini. Tapi kenapa Allah turunkan di sini? Untuk menunjukkan kepada kita, dahsyatnya Al-Quran, bahkan mampu menjadikan yang paling nadir di titik hal-hal yang buruk ini, baik kriminalitasnya, pengetahuannya, ekonominya, segalanya dengan dahsyatnya Al Qur'an yang akan terangkat bahkan mengalahkan Persia dan Romawi. Di, kalau diturunkan di sini orang akan berkata pantas maju ya turunnya di Romawi. Kalau turun di sini pantas maju turunnya di Persia. Tapi ketika Allah jadikan turunnya di Jahiliyah sampai naik dan diberikan status khairul ummah, turun Qur'an surah ketiga ayat 110, kuntum khairul ummah, dahsyatnya dengan turunnya Al Qur'an ke sini tiba-tiba masyarakat ini menjelma membuat peradaban, dan peradabannya tidak pernah disebutkan dengan nama kotanya Silakan anda cek, Mesir maju, peradaban disebut dengan peradaban Mesir Mesopotamia peradaban Mesopotamia, Romawi peradaban Romawi, Persia peradaban Persia, tapi ketika Islam datang memberikan sibguh kepada masyarakat Arab, tidak pernah ada peradaban Arab, yang ada peradaban Islam peradaban Islam di Baghdad Peradaban Islam di Spanyol. Peradaban Islam di Nusantara. Ternyata ketika nilai Islam itu diikuti, itu bukan hanya membentuk manusia menjadi taat kepada Allah, tapi juga menghasilkan nilai kemajuan dalam bentuk peradaban. Apa dasar yang paling pertama? Saya tanya kepada kita semua, jika ingin maju, maka kembali kepada Al-Quran. Ayat pertama yang diturunkan oleh Allah, untuk membuat kita maju, bukan sekedar dekat dengan Allah, apa ayatnya? Quran surah 96 ayat yang pertama. Apa ayatnya? Iqra' bismi rabbikal ladzi Saya tanya apa arti Iqra'? Baca. Iqra'. Quran surah 96 ayat pertama. Dan ini baru pengantar. Jadi kalau memang ingin maju, ingin modern, biasakan membaca. Ayo baca, gali referensi. Dapatkan sebanyak-banyaknya. Gali, gali, gali. Tadi saya barusan mampir pagi tadi ke British Muslim Heritage Center. Ya. Saya masuk ke situ, Masya Allah, masuk lurus, belok kanan, kiri sedikit ada House of Wisdom. Ya, Baitul Hikmah. Mari kita lihat teman-teman sekalian. Ternyata, di sini saja mengakui ketika kemudian didapatkan kemajuan itu, pintu pertamanya apa? Itu pengetahuan. Harun Ar-Rasyid mengumpulkan, membuat sebuah tempat gimana caranya semua masyarakatnya bisa baca gimana caranya semua referensi bisa dikaji yang dari Yunani datangkan, Persia datangkan yang belum paham terjemahkan makanya silahkan anda cek, Barat pun bahkan ketika akan mendapatkan kemajuan itu itu semua referensi diambil bahkan mereka nggak malu ngambil dari dunia Islam silahkan kita buka sejarah lagi ada yang diutus oleh Vatikan belajar ke Spanyol ada yang diutus dari Portugal, ada yang diutus dari Itali ada yang diutus dari Inggris, biasa saja Datang, ambil referensi, baca lagi, baca lagi, baca lagi Jadi kalau memang kita ingin dapatkan kemajuan itu Dan dapatkan kemudian modernitas itu Maka syarat pertama kata Allah Ini yang pertama disampaikan kepada nabinya Allah tidak mengajarkan sholat Pertama kali Allah tidak katakan baca Quran Allah tidak katakan zakat Pertama kali yang disampaikan Hei, engkau hambaku muslim Tidak aku utus kau di dunia Tidak aku tempatkan kau di bumi Kecuali satu Bangun bumi dengan nilai-nilai kemajuan yang nyata. Makanya disebut dengan khalifah. Di antara makna khalifah, membangun sesuatu sampai makmur sifatnya. Ini dia poinnya. Tapi baca itu baru pembuka, Pak. bu Pembuka. Sifat bacaannya tidak sampai di sini. Turun kemudian Quran surah ke-9 ayat 122. Ini yang kita gagal dapatkan saat ini. Yuk kita bandingkan dengan beberapa hal yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Quran surah 9 ayat 122. Paling kiri sebelah bawah di Musab. Saya turunkan detil ya, sebentar. Fokus. Allah tidak menginginkan siapapun belajar sekedar untuk baca saja. Maaf, hanya baca, lihat, kemudian tinggalkan. Tidak, bukan itu yang diinginkan. Bukan sekedar dibaca, turun ayat berikutnya. وَمَا al الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَاً walaulana fara minkulli firqati minhum ta'ifah liat fid din ini poinnya Wah, ini sesuai sekali konteksnya nih Masya Allah kata Allah saya turunkan satu ayat yang kalau anda kerjakan amalan di ayat itu maka nilai anda akan sama dengan mujahid fi bilillah Masya Allah. ternyata kata Quran jihad itu tidak harus dipahami dengan perang dan ternyata pengertian jihad itu bukan menyerang Ya, ada banyak yang keliru saat ini. Atau mungkin, mohon maaf, ada penafsiran yang tidak tepat. Jihad itu bukan menyerang sebetulnya. Jihad itu membela ketika diserang. Atau menolong yang terdolong. Jadi bukan menyerang orang. tembak orang, bom orang, misalnya, dan sebagainya. Itu bukan jihad namanya. Ada aturannya. Saya waktu di Indonesia, waktu kejadian bom di Jalan Tamrin, Pak Adam. Saya senang di Lampung, meledak. Pertanyaan pertamanya, Ustadz. Apakah bom di jalan Tamrin, termasuk jihad visabilillah? Saya bilang, mas, sependek pengetahuan saya, jihad visabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Jadi, stepnya agak lain. Dan tempatnya luas. Perempuan mengandung, jihad. Suami mencari nafkah, jihad. Ya? Nah, kalau memang ada situasi kita mesti membela, membela diri, Membela iman, membela agama, membela bangsa Itu bagian kemudian dan turunan, turunan jihad Dan yang paling dahsyat Ketika tuntutan itu tidak ada Maka amalan yang paling setara dengan itu Adalah amalan menuntut ilmu Belajar Cari pengetahuan Jadi kalau ada orang yang kemudian Dalam situasi damai Tidak ada tuntutan perang Dan dia dedikasikan hidupnya salah satunya Untuk menggali pengetahuan Maka sepanjang dia belajar Itu statusnya sama dengan mujahid visabilillah kalau wafat orang ini, syahid dia dan status orang syahid akan ditempatkan di surga dengan tiga golongan pertama tiga golongan yang paling utama nomor satunya, semua Nabi yang pernah tinggal di bumi itu ada di Quran surah keempat ayat ke-69 paling kanan pertengahan orang yang syahid ditempatkan golongan pertamanya dengan semua Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW tapi siapa mereka? kata Allah bukan sekadar orang yang belajar Bukan cuma datang baca ikut ujian pulang, bukan. Siapa di antara mereka? Satu syaratnya mereka beriman. Mereka dedikasikan pengetahuan yang digali itu untuk berkhidmat beribadah kepada Allah dengan mewujudkan amal saleh. Dan ini tidak harus ilmu agama. Teman-teman yang di Manchester ini kan banyak yang belajar ilmu, ada yang di sipil, kan? Ada yang engineer, ada yang di teknologi, ada yang macam-macam. Kenapa anda tidak niatkan untuk ibadah? Pak ibu hadis muslim, nomor hadis 1389 Man dalla khairin falahu ajruhu Misla adi min ghairi Siapa yang memfasilitasi kebaikan Menunjukkan pada satu kemuliaan Dia akan mendapat pahala yang sama Dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Apa anda kira yang bangun masjid itu Ustaz? Apa kita mengira yang bangun musola itu seorang ulama? Tidak yang bangun masjid, ada arsiteknya, ada ingenernya, ada sipilnya. Anda kuliah di Manchester, pulang ke Indonesia, bikin masjid, bangun jalan, atau bikin pipa. Itu dipakai untuk wudhu. Ada orang lewat untuk sholat. Kalau kita niatkan untuk ibadah selama belajar itu, itu masuk kategori ini. di Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Dan itu yang membedakan iman dengan yang belum punya iman. Di iman kita itu, itu pasti mendorong kita beramal soleh. Jadi Anda cuma sekedar datang, belajar, dan pulang, antas apa bedanya dengan yang belum beriman? Kenapa gak kita niatkan dengan ibadah? Seniatkan untuk ibadah ya Allah, silahkan Anda belajar, pulang, niatkan. Begitu Anda berkarya, niatkan untuk berkhidmat dalam rangka beramal soleh. Maka semua apa yang Anda kerjakan saat ini, nilainya ibadah untuk yang belajar. Tapi kata Allah, iman seseorang, itu akan mendorong keseriusan dia dalam belajar. Bahasa pelajarannya oleh Al-Quran disebut dengan tafakuh. Tafakku. Dari kata fiqih artinya paham. Maaf Pak, Bu. Jadi ada fiqih, ada tafakku itu beda. Fiqih kata dasarnya. Ditambah tak di depannya. Kemudian ada tashtid di akhirnya. Tafakku. Ini saja. Artinya paham. Yuk kita praktek pelan-pelan. Kalau ada kata dasar, ditambah tak di awalnya, tak di antara maknanya dalam gramatikal bahasa Arab, huruf tak itu menunjukkan kesungguhan, keseriusan. Berusaha untuk serius. Usaha yang sungguh-sungguh. Kalau di sebelum akhirnya, huruf sebelum akhir ada tasdid Dari kata syiddah. Sesuatu yang tidak mudah kadang ada tantangan kadang terasa ada hambatan maka ditasjidkan di situ untuk menunjukkan motivasi dua kali lipat dari sebelumnya, semangat karena itu huruf yang bertasjid itu pasti dua huruf yang disatukan, double menunjukkan semangat contoh yang sama kalau teman-teman mau bangun malam untuk sholat, sholat apa namanya? tahajud, asalnya tadi kata hajadah ha-jim-dal Bangun malam untuk beraktivitas. Kenapa ditambah dengan tak? Dan ada tasdir di ujungnya? Karena bangun malam itu nggak mudah. Pasti ada hambatannya. Karena itu kalau mau tahajud, usahakan yang sungguh-sungguh serius. Mau bangun jam berapa? Jam 4. Oke, okay. pasang alarm dari jam 3. Pasang tiga kali. 3.15, 3.30, 3.45. Okay? Alarm pertama, bangunkan untuk mematikan alarm yang kedua. Alarm kedua, bangun untuk mematikan alarm ketiga. Alam ketiga siap-siap untuk menuju jam empat, kan? Kadang-kadang baru kita begini aja dan plak begini, begitu lihat yang enam kan? Emang ada hambatan? Ya, enggak, saya mau saya mau bicara ilmu terapan yang sama. Ya, Dalam ilmu sharaf kalau kita ambil kita terapkan, setiap ada huruf ta, itu menuju keseriusan. Karena itu, maaf, fokus, faqqoha' saja, artinya paham. Dikata Allah, kalau kita ingin maju, kita ingin bangun komunitas kita, kita ingin bangun bangsa kita. Kita ingin modern sebagai seorang muslim. Maka ketika masuk pada level yang pertama. Di tahap belajar saja. Jangan main-main belajarnya. Kata Allah, jangan kamu belajar kecuali sampai paham apa yang kita belajar. Gak ada rumusnya belajar duduk paling belakang. Gak nanya. ya Kadang-kadang tidur. Terus siap-siap untuk ujian. Walaupun nilainya besar, tapi gak ada pemahaman di dalamnya. Kata Allah, itu bukan jihad, Dan gak, gak akan pernah menjadi dasar kemajuan. Mustahil. Mustahil makanya silahkan anda cek dan ini pun ayat ada turunannya lagi kalau perlu untuk paham itu kata Allah usahakan dengan sungguh-sungguh anda riset banyak ayat Quran meminta kita untuk riset pernah dengar ayat ini afala ilal Hei, apakah pernah engkau melihat unta untuk diriset nah. untuk urusan unta saja itu contoh kecil kata Allah yang belajar itu untuk membiasakan kita meriset sesuatu sampai paham, sampai mengerti betul. ya Jangan sampai ada orang belajar, tapi nggak mengerti bahkan setiap huruf ya Saya pernah mengajar tafsir di Tripoli. Jadi begitu sampai kepada ayat-ayat hewan, prakteknya di kebun binatang, Pak. Ya. Saya bikin kelompok-kelompok. Ada kelompok unta, kelompok monyet, kelompok gajah. Ya. Jadi kalau kelompok gajah, unta dipanggilnya enak. Unta, gajah, ya. kelompok monyet paling nggak enak. Yang paling menarik begini. Saya minta dengan soal-soal sebelum mereka riset. Pertama, bisa, bisa ya, maaf. Kenapa Yahudi dikutuk menjadi monyet dulu? Cek. Kenapa nggak tikus? Kenapa nggak singa Lihat kebiasaan monyet. Bukan monyetnya, tapi aktivitas kebiasannya. Kenapa unta diminta di riset? Coba lihat betul. Unta itu punya keistimewaan apa? Ternyata masya Allah. Dari unta saja, ada tiga keistimewaan yang nggak banyak orang tahu. Unta kakinya berapa? kan empat dua. Unta kakinya dua. Di depan dua tangannya, di belakang dua kaki. Awas hati-hati. Nanti pemahaman ini akan membantu kita untuk memahami hadis tentang sujud. Pernah dengar hadis ini? Jangan kalian sujud seperti duduknya unta, pernah dengar? Itu baru unta loh bu, baru pak. Ya baru unta. Jangan kalian sujud seperti duduknya unta. Latasjud kamaya brukul bair. Ada dua istilah. Latasjud kamaya brukul ibil. Hadis kedua Kata Nabi, jangan engkau duduk Sujud seperti duduknya Unta Pada bagian pertama yang disebutkan Ibil Padahal nama Unta saja sudah empat Ibil Unta biasa Jamal Unta jantan Nakah Unta betina Ba'ir Unta yang ada bebannya Ketika Nabi mengatakan Dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu Jangan seperti Unta Ternyata apa? Disebut Ibil karena belum ada beban. Unta yang tak punya beban, dia akan mendahulukan telapak tangan bagian depannya sebelum lutut bagian belakangnya. Tapi ketika disebut Ba'ir, dia punya beban, punya tunggangan. Dan Nabi katakan, kalau kamu punya beban, jangan seperti Unta. Unta akan mendahulukan apanya? Lututnya, baru telapak tangannya. Maka jika engkau punya beban, kata Nabi, maka dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Nah ternyata hadis yang pertama dibacakan oleh Nabi di awal masa sholat, hadis yang kedua dibacakan ketika Nabi punya masalah beban di lututnya. Maaf, kalau Nabi itu sudah sepuh, usia 60 tahun, Abu Hurairah datang melihatkan hadis ini, kemudian usia 60 tahun biasanya yang pertama terasa apa bebannya? Lutut kan? Makanya kata Nabi, dari hadis unta ini saja dipraktekan dalam fikih. Kalau engkau punya masalah beban di lututmu, dahulukan telapak tanganmu. Tapi kalau engkau enggak ada beban di lututmu, dahulukan lututmu. hadis ini berbicara tentang kemudahan ibadah. Dari tahu tentang unta saja kita bisa terapkan dalam konteks ibadah. Dimau pakai lutut? Silahkan. Pakai telapak tangan? Silahkan. Yang salah pakai kepala duluan. <tuk> ini gara-gara lutut dengan telapak tangan saja orang ribut, kan? Ini poinnya. Ini Pak Ibu sekalian. Riset. Siapa penemu kimia? bukan, bukan John Dalton penemu kimia Jabir bin Hayyan bapak kimianya Khalid bin Yazid Jabir bin Hayyan bagaimana menemukan tentang kimia atom khususnya ketika menggali ayat Quran Quran surah ke-57 ayat 25-26 saya mau bicara tentang riset pak bu, kebiasaan ini memahami sesuatu Ini pernah ada muslim pada saat itu ketika mereka membaca apapun kecuali mereka akan dalami dan pahami bahkan riset, apa isinya dan semua yang baca Quran itu nggak akan berhenti di ayat-ayat tertentu setiap dia baca, dia akan temukan apa ini maknanya, apa ini artinya dengan semua background pengetahuannya ada ahli kimia, namanya Jabir ibn Hayyan baca surah ke-57, ayat 25-26 ketika sampai ke kalimat Wa hadid kami turunkan besi dari langit saya pergi ke museum geologi di Bandung saya temukan ada salah satu meteor ternyata bahannya besi dibawa oleh Jabir ibn Hayyan ke labnya di analisis oleh beliau, diteliti dipahami oleh beliau, sampai dikeluarkan bagian atomnya. Sampai sekarang, atom besi mengambil dari inisiatif ini. Bukankah atom besi Fe, ferum, F besar F e kecil, nomor 26. Dan setiap atom punya isotop kan? Untuk menjaga stabilan atom, isotopnya nomor 55, 56, 57, 58. Isotop yang paling stabil untuk besi, atom besi adalah 57. Surah 57, ayat 25 sampai 26. Ibnu Firnas, anak kalau main ke Melbourne, masuk ke museum, Islamic museum, masuk, Anda masuk, lihat ke atas, itu dari Ibnu Firnas. Ibnu Firnas baca Quran Surah 67 ayat 19 tentang bagaimana burung terbang di udara. Ya, kata Allah, apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana burung terbang di udara? Mayung, si illa Rahman, dia kepakatup, kepakatup, kepakatup. Kata Ibnu Firnas, bukan karena burungnya, tapi karena izin Allah membuat kepakatup sayapnya. Maka dibikin modifikasi sayap burung, ditempelkan di telapak tangannya. Dia naik ke atas bukit, dia coba untuk observasi. Dia terbang, jatuh. Dia ulangi lagi. Terbang lagi, jatuh. Dia ulangi lagi. Sampai sudah lebih sempurna dia terbang 20 meter, terbang tinggi, jauh. Jatuh, meninggal. Bukan karena wafatnya, tapi karyanya ditemukan. Kemudian oleh Wright bersaudara. Sampai sekarang dikembangkan, terakhir yang Habibie menyempurnakan dengan teori untuk keretakan pesawatnya. Saya pesawatnya. Di saya mau katakan, kebiasaan riset itu kebiasaan mudah paham itu kebiasaan muslim sampai pada akhirnya ini puncaknya maaf kalau itu semua sudah dipahami kata Allah tidak berhenti ayatnya Wa rajau la kalau anda sudah jadi pakar di bidangnya sudah expert di bidangnya maka pulang ke tempat masing-masing dan bangun kampung anda bangun negeri kita pulang bangun apa oh, faedahnya kita belajar kalau nggak ada manfaatnya? Praktekkan amalkan. Ini pesan Al-Quran. Kalau kita ingin membawa semangat ke Islam, diterapkan di tempat kita, dulu begitu. Ya maaf, pedagang datang, lewat ke Persia, lewat ke Romawi. Dilihat, disampaikan nanti, di Romawi ada ini, ada ini, ada ini. Nanti pulang-pulang oleh Nabi diperintahkan, kumpulkan penerjemah, bahas, baca, pelajari. Muncul cendekiawan, di riset. Dipraktikan, sampai muncul baitul hikmah, sampai muncul kemudian di Spanyol, sampai muncul di Baghdad dan terasa sampai sekarang ini yang kita butuhkan sekarang berapa banyak kalau kita ambil muslim kita orang islam kita dari Indonesia khususnya maaf yang menerapkan semangat Al-Quran ini siapa yang belajar sampai dengan paham siapa yang dengan pemahaman itu munculkan inovasi baru dimodifikasi, pulang ke tanah air bikin sesuatu yang hebat saya sekarang punya kelas Al-Quran untuk kelas-kelas profesional kelas ilmuwan, kelas dokter ada kelas pengajar, kelas pembelajar di dokter itu kami aja ada beberapa spesialis 400 yang kumpul dokter mata, dokter gigi semua kurikulumnya dari Al-Quran apa ayat tentang mata di Quran hadisnya apa? dipadukan dengan kitab klasik dan pendekatan modern sekarang dan diarahkan ke penemuan baru nah itu nggak mudah pak bu saya pernah tanya pada dokter mata dok apa ciri mata yang sehat kata beliau Ustadz kalau tidak ada penghalang kemudian nggak pakai alat bantu dan bisa melihat dengan jelas saya bilang, saya banyak menemukan yang seperti itu. Tapi mohon maaf, bahkan dia nggak bisa bedakan mana sendal dia, mana sendal orang. <tuk> Jelas bagi dia sendal, cuman dia nggak bisa bedain mana sendal dia, mana sendal orang. Itu masalahnya apa? Nah, itu yang terjadi sekarang. Nah, jadi saya kembalikan ke sini, teman-teman sekalian. Yang pertama, semangat pengetahuan. Ayo mencari, eh belajar, ayo tingkatkan. Apa yang kita, -kita dapatkan di Manchester. Anda yang di London, di Manchester, di Irlandia, di tempat yang lainnya, ayo galis dalam-dalamnya, bawa pengetahuannya, dan dari spirit inilah kemudian Barat belajar untuk membangun peradabannya. Dan jangan mencela mereka sekali lagi. Dan setiap menit yang mengkaji Al-Quran, itu Yahudi sekarang. Dan dipraktekkan. Bahkan mereka orang yang paling yakin tentang hadis-hadis kiamat. Sekarang dia dibangun. Ya, sekali lagi, kembalikan ini bagian pertama kita, jadi kesempurnaan Islam itu dibangun dengan dasar pengetahuan yang kuat Dua, ini bagian terakhir Masih ada waktu? Ah, oh, 10 menit lagi Islam tidak pernah Hadir di setiap tempat dan waktu Kecuali menawarkan nilai-nilai positif Yang bisa kita bawa dalam berinteraksi Di kehidupan kita Silahkan teman-teman cek Dan nilai yang paling hebat ini itu secara sempurna, detil Dijelaskan langsung Menjadi bimbingan dari semua organ tubuh kita Sehingga kalau dibawa ke aktivitas sosial Misalnya, interaksi baik sesama muslim atau non muslim Itu pasti akan baik Mau dibawa ke ranah rumah tangga Pasti baik Mau dibawa ke level sosial, pasti baik Yang kedua, Islam menawarkan Nilai-nilai kehidupan yang komprehensif Yang pasti akan kita bawa Di setiap tempat, dalam setiap keadaan Dan hebatnya Petunjuk nilai ini melekat pada semua organ tubuh kita dan dibuat oleh Nabi langsung bimbingannya, detil dari boleh bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Saya bagi pada tiga bagian, cepat dalam sepuluh menit. Coba hapus dulu ya, bismillah Di Pertama saya ke Manchester, datang sendiri, merangkai sendiri, nulis sendiri, hapus <laughs> sendiri, mengevaluasi. <Masya> <laughs> ya luar Jamaah menyimak dan cita-cita masuk surga. Masya Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, ya saya cepat ya. Saya berhenti di sini nanti kita diskusi. Oke, okay, satu pengetahuan di kalau kita ingin jadi muslim modern, kembalikan ke jati diri kita. Yuk kita belajar. Dan jangan pernah kita merasa malu untuk belajar di orang lain. Sekalipun tentang muslim. Ya karena pendidikan itu terbuka, universal sifatnya. Ada orang Yahudi maju ya ambil ilmunya. Nasrani maju ambil ilmunya. Kan ada bagian tertentu yang kita bisa manfaatkan, ada yang tidak harus kita ambil itu kemudian. Dua, ada nilai-nilai positif yang kita bawa dalam kehidupan. Saya bagi tiga bagian. Satu, moral. Dua, bimbingan yang langsung dilekatkan kepada seluruh anggota tubuh kita dari atas sampai dengan ke bawah, masuk ke aspek fisik. Dan yang ketiga ini yang paling dahsyat nilai-nilai yang kita bawa dalam beraktivitas dalam seharian penuh dari bangun tidur sampai tidur lagi. Anda nggak akan pernah temukan di luar Islam. Demi Allah saya sudah meriset membandingkan dan ini kita Membahas untuk meyakinkan, bukan untuk mencela yang lain. Saya tidak pernah mengajarkan mencela. Untuk meyakinkan kenapa kita pilih Islam karena alasan-alasan ini. Itu maksudnya. Jadi kalau orang tanya, kita bisa jawab dan kita yakin dengan Islam. Itu poinnya. Yuk kita mulai dari sini. Silahkan teman-teman cari dalam Al-Quran. Anda tidak akan pernah mendapatkan bimbingan moral paling tinggi, bahkan sebelum disusun menjadi kesepakatan dunia baik oleh PBB atau yang lain kecuali dalam Al-Quran. Kejujuran, ada dalam Al-Quran. Sabar, ada dalam Al-Quran. Toleran, uh, tingkat tinggi. Jangan ajarkan orang Islam toleransi, sudah hatam. Karena ayat pertamanya itu, ya bicara tentang toleransi. Bahkan dalam toleransi agama pun luar biasa. Tunjukkan pada saya, Kitab Suci mana yang ada di dalamnya ketentuan tentang lakum dinukum, Kitab suci mana yang di dalamnya ada ketentuan la ikraha fid din. Quran surah 2 ayat 256 paling kiri sebelah bawah. Kata Allah, jangan pernah paksa orang untuk mengikuti ad-din. Ad-din itu Islam. Ya. Quran surah 3 ayat 19, Inna dina 'inda Islam. Yang dimaksud din itu di sisi Allah Islam. Jadi kalau Anda misalnya berhadapan dengan orang lain ingin memperkenalkan jangan dipaksa. Baik yang sifatnya lembut apalagi kasar. Dan lahnya di situ larangan nahi. Jadi kalau ada orang memaksa orang lain untuk masuk Islam itu dosa hukumnya. Walaupun dengan kelembutan. Ada bencana tiba-tiba datang bawa biskuit bawa makanan. Tapi anda nggak kasihkan sebelum dia bersyahadat. itu dosa. Gak boleh. Ya bikin biskuit mereknya syahadat misalnya kan. Begitu <COLK> nah dimakan otomatis muslim tidak. Gak boleh. Apalagi dengan cara yang kasar, tidak. Ya, tunjukkan pada saya, enggak ada. Bahkan toleransi paling tinggi, itu kata Allah dalam ibadah, toleransi paling tinggi, zero tolerance. Lakum din. Anda silakan beribadah, kami beribadah. Kalau Anda ingin bertanya tentang Islam, saya jelaskan. Dan kita pun tidak harus paksa, dan enggak usah ikut-ikutan. Karena kagok nantinya. Masa Anda harus ikut ke masjid sementara Anda tidak yakin dengan apa yang saya yakini? silahkan tunggu di luar seperti saya pun mungkin berteman dengan anda anda ke tempat ibadah anda saya nggak ikut jangan sampai perbedaan di antara kita menghalangi kita minum teh bersama indah ini anda nggak akan temukan itu di Quran ya Jadi kalau sekarang ada yang membawa isu agama dalam konteks toleransi menurut saya belum paham Quran menurut saya ada yang belum diamalkan itu jadi ini bukan bahasan kita lagi ini sudah selesai tuntas Abu Jahal Abu Lahab dan Abu Abu yang lainnya Ya abu yang sekarang belum ada. Datang kepada Nabi, ya bawa proposal itu ke Nabi malam-malam. Kata mereka ya Muhammad kita nggak usah berselisih, nggak usah perang. Kata Nabi emang kita ngapain perang? Ya daripada kita berselisih kita emang beda. Kata kata mereka kita emang beda. Bayangkan sejahiliyah jahiliannya orang jahiliyah itu paham perbedaan agama dan mereka nggak pernah mengatakan semua agama sama menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda bayangkan, makanya kata Nabi di hadis muslim nanti akan ada pernyataan orang kemudian di satu masa yang bikin orang dulu kaget, jadi kalau pernyataan ini muncul, Abu Jahal ikutan kaget itu. kata Abu Jahal, gak ada persamaan agama orang sekarang bilang, semua agama sama, itu Abu Jahal kalau tahu, kaget dia oh lebih jahiliah kamu daripada kepada saya rupanya. itu di hadis muslim, tuh nomor hadis yang keenam, 6 6-7 paling kanan, sebelah pertengahan Ya, jadi kata Abu Jahal saat itu dengan Abu Lahab Teman-teman, kita memang beda Muhammad. Tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita berselisih. Kita gantian aja. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok kamu nyembah Tuhan kita. Turunlah satu surat kemudian. Disebut dengan Al-Kahfil itu. Dan Allahu Akbar, saya merasakan keindahan luar biasa. Saya belajar bahasa Arab itu karena saya mencintai Al-Quran. Saya sangat cinta dengan Al-Quran dari sejak kecil. Nanti di akhir kalau ada waktu, saya berbagi bagaimana cara cepat menghafal Quran. Ya, Alhamdulillah di angkatan pertama itu ada yang 24 hari apal 30 jus, ya, bukan juz 30, eh, 30 jus. <laughs> ada yang 25 hari, ada yang 30 hari. Sekarang angkatan kedua, sekarang baru hari kelima ada yang 9 juz ada yang 10 juz saya pantau terus dari sini. Saya saking cintanya dengan Al-Quran, saya masuk jurusan bahasa untuk mendalami Al-Quran. Dan Anda nggak akan pernah temukan kecuali keindahan dalam Al-Quran. Saya PhD sekarang ambil 3 jurusan, di bahasa Arab, ilmu Al-Quran, setelah lagi dakwah. Dan bulan depan, insya Allah kami terima honoris causa dari Istanbul ya di bidang untuk bahasa Arab dan pengembangan nilai keislaman. Nah, saya mau katakan gini, ketika ada orang beda keyakinan pun itu bahasa Quran sopan sekali. Kafirun, jamaah dari kata kafir, kafir itu bukan celaan, kafir itu kalimat lembut pak, sopan, saking lembutnya makanya Abu Jahal nggak marah. Pernah enggak Anda mendengar kisah di sejarah misalnya, ketika Abu Jahlah mula habis sebut kafir, langsung bawa pedang, ingin mengunus Muhammad. Enggak ada. Kuliai wal kafirun. Apa? Enggak, enggak ada benar. Enggak ada keterangan itu. Karena memang kalimatnya sopan, kafir itu dari kata kafarol. Diserap ke dalam bahasa Inggris, cover Yang menutup. Kafir yang masih tertutup. Kafir itu bahasa sopannya, duhai kawan, yang memang masih menutup diri, belum menerima tentang keterangan Islam sopan kan gak ada celaan gak ada marah katakan Muhammad pada orang-orang itu yang masih menutup dirinya, belum menerima risalah Islam, sangat sopan makanya ketika kalimatnya turun Abu Jahal gak marah Abu Lahab gak marah, dan Abu Jahal itu itu termasuk manusia yang paling fasih bahasa Arabnya bahasa Arab paling fasih nahusorab, gak usah ditanya, lewatlah gitu. makanya agak aneh kalau ada orang sekarang bahasa Arab gak ngerti Kaidahnya juga gak paham, disebut kafir, marah. Kafir, apa? Nah, itu mungkin belum mengerti. Gitu kan? Saya mau bicara tentang konteks ini teman-teman sekalian. Jadi kalau Anda ingin melihat bimbingan moral, itu di al itu tuntas selesai. Bahkan yang paling dahsyat, dijelaskan sumbernya. Siapa yang paling tahu tentang handphone? Membuat handphone. Siapa yang paling tahu tentang motor? Membuat motor. Siapa yang paling tahu tentang manusia? Yang menciptakan kita bahkan Allah jelaskan bagaimana sifat ini di mana tempatnya di tubuh kita seperti apa cara kerjanya dan bagaimana mengatasinya sampai ke situ saya bisa jelaskan kalau waktu saya masih ada masih ada waktu nggak oke okay, let's sini let's see. saya agak cepat ya saya agak cepat mohon izin uraian saya terlambat cepat sekarang lihat sini ini masih di sini ini aja bisa dua jam nih ya. kita sampai jam berapa oke okay. oke okay. saya free saya free saya free saya ini free untuk anda insyaallah ya baik anda sampai jam dua belas silahkan saya jam delapan pulang moral alright uh, focus on me lihat sini teman-teman uh, buka koran surah sembilan puluh satu ayat tujuh sampai sepuluh koran surah sembilan satu ayat tujuh sampai sepuluh wa Oke, okay. uh, saya ingin menerangkan. Mudah-mudahan semudah yang saya bisa sampaikan. Jadi, begini: di tubuh kita ini, secara umum ada dua unsur: satu, body fisik jasad yang kedua, roh sumber kehidupan. Oke, okay. yang pertama, apa fisik jasad? Body dari kepala sampai ujung kaki. Yang kedua, apa? Nah, buka Quran surah ke-15 ayat ke-28 sampai 29. Kata Allah, saat kita pertama diciptakan dalam perut ibunda kita, proses pertama berlangsung proses fisik dulu, secara fisik. Ya, itu sudah dibuktikan oleh kedokteran sekarang. Ya. Bahkan nanti tahapannya disebutkan rinci di Quran surah ke-22 ayat ke 5. Dari mulai pertemuan spermatozoa dengan ovum, selama 40 hari berproses membentuk kemudian zigot nempel di dinding rahim, 40 hari ketiga, kemudian 120 hari 4 bulan, baru berbentuk mudigo. Sekarang pun di kedokteran, ya di dasar kedokteran modul pertama bahasanya sama mudigo. Itu mengambil dari bahasa hadis muslim oleh Imam An-Nawawi, terapkan di al Arba'in nomor hadis yang keempat. Paling kiri sebelah atas. Ya. Fokus. Nah, dalam konteks penciptaan ini, fisik diciptakan dulu, nanti baru usia 4 bulan roh ditiupkan. Rohnya masuk. Jadi kalau ada yang mengandung usia 4 bulan, itu sudah ada rohnya ya makanya nanti ada harus contoh-contoh baik di ibu yang mengandung dan ayahnya, supaya terbawa ke dalam suasana janinnya, Syarat cepat roh ini sumbernya dari Allah langsung tanpa campur tangan manusia itu dalilnya Quran surah ke 17 ayat 85 wa yas'alimna kahanir roh kulir rohah min amri rabbi mereka bertanya tentang esensi roh, katakan jangan dicari, karena semua sumbernya bersumber dari Allah. Beda dengan ini, fisik. Di sini ada ikhtiar, manusia yang ditetapkan oleh Allah. Jadi dibentuk kemudian, dengan dasar ikhtiar manusia, Allah tetapkan. Seorang ibu makan, maaf ya, dari makanan ini, kembali kemudian kepada janin, memberikan keadaan kualitas janin berkembang. Kalau asupannya bagus, janinnya mulai bagus. Baik, bagaimana ibu itu makan dari pencarian hasil suaminya? Karena sifat yang dibawa ini dicari, didapatkan sumbernya dari tanah Kata Nabi SAW, Adam berasal dari tanah, dan jenis tanah ada banyak Ada yang putih, yang coklat, yang hitam, sampai dengan melumpur Artinya, kualitas fisik bisa beda-beda Kalau sumber makanannya bagus, halal, maka bersih kualitas fisiknya Tapi kalau yang haram di bawah, yang syubhat bercampur, boleh jadi ini akan kotor Karena itu, unsur fisik dengan ruh itu berbeda karena berbeda, yang ini membawa nilai kebaikan langsung bersumber dari Allah, karena Allah sifatnya baik, maka semuanya membawa nilai kebaikan. Maka bimbingan moral yang pertama, puncak kebaikan yang dibawa oleh roh disebut dengan takwa namanya. Takwa itu puncak segala kebaikan. Di ini ada sifat jujur, sabar, tawadu, dan seterusnya. Makanya dalam jiwa kita, itu pasti punya kecenderungan baik. Cukup Anda menjadi manusia, pasti jiwa kita ini akan mendorong pada kebaikan gak akan ada yang tidak baik jadi kalau ada orang pertama kali berbuat salah ini jiwa ini akan komplain itu salah, jangan lakukan kalau nggak percaya begini ya anda nanti saat sholat kan lepas sepatu selesai sholat, coba iseng-iseng pakai alas kaki orang lain ya, jangan diteruskan, cuma iseng aja begini ya. jangan diteruskan nanti pasti itu, maaf ya pasti hati anda akan berkata, itu bukan punya kamu itu bukan punya kamu, pasti kalau pertama kali, kalau sudah keseringan ini akan lemah suaranya itu bukan punya kamu, punya kamu yang paling bagus, Tuh ambil yang itu, yang ini. Oke. Okay. Pak Adam juga begitu. Si project, Pak, tolong tanda tangan. Apa nih? Kok nggak sesuai? Komisinya bagus, Pak. Satu M. Hatinya akan berkata ini nggak benar. Maaf, tangan saya masih tahiyat, nggak akan dipakai maksiat. Perbaiki. Oh. Perbaiki lagi. Mana? Kok nggak berubah? Saya sudah perbaiki, Pak. Komisinya naik 10 miliar. Kamu ini, sebentar, saya istirahat dulu. Nah, ini jiwa takwa, oke? Okay? Baik, makanya jiwa ini yang mengingatkan kita. Kalau kita muslim, setiap ada seruan ini pasti akan memanggil. Pernah dengar, pernah merasakan begini? Allahu akbar, Allahu akbar. Tiba-tiba hati berkata ya, sudah ada. Atau sekarang ada belum dengar? Sudah kapan waktunya sholat takwa? Saat yang bersamaan, karena unsur ini berbeda fisik tidak sama, maka namanya disebut beda oleh Allah, namanya disebut fujur fujur, campuran antara nilai baik dengan halal yang kurang baik nama lainnya nafsu nafsu makanya ketika roh dengan fisik menyatu, maka berubah nama jadi nafas, diserap ke dalam bahasa fisik menjadi nafas ketika roh mulai masuk, manusia bisa bernafas maka muncul kemudian tanda-tanda kehidupan. Tapi jangan lupa, saat bernapas itulah dua sifat ini menyatu. Dia ada nilai kebaikan dalam dirinya, ada nilai yang negatif dalam dirinya. Dan dahsyatnya, takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran, nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Karena itu ketika Allah mengatakan وَنَفْسِ مُوَمَا سَوَّهَا فَأَلْهَمَهَا wa وَتَقْوَهَا Nafsu ini yang cenderung mengarahkan kepada lawannya. Ini yang tidak baik. Buka Quran Surah 12 ayat ke-53. Uma inna la bis sungguh nafsu akan mengarahkan pada yang buruk. Jadi kalau ada sumbernya dari nafsu, itu lawan dari ini. Ini sudah pasti ada lawannya, Pak Bu. Jadi kalau ada jujur, itu sifat takwa. Tapi ada lawannya. Apa lawan dari jujur? Dusta. Udah otomatis. Anda katakan tidak ada dosa di antara kita, pasti ada. Sabar. Apa lawannya? Marah. Maaf, maaf, tawadu, rendah hati, apa lawannya? Sombong. Jadi setiap ada nilai kebaikan di sini, maka pasti ada lawannya di sini. Dan dahsyatnya, Al-Quran memberikan bimbingan bagaimana cara mengalahkan nafsu atau mengarahkan nafsu untuk membangkitkan takwa. Cuma ada di Quran. Ini yang menyebabkan kebanyakan orang, maaf pengetahuannya tinggi, tapi moral hasratnya kurang. Maka pengetahuan itu dibawa untuk memuaskan nafsu. Ilmunya pintar, tapi pintar untuk nipu orang. Ilmunya bagus, tapi bagus dipakai untuk nyuri orang. Bahkan sekarang, pencuri itu menerapkan nilai takwa dalam pencuriannya. Saya serius. Sekarang banyak koruptor sabar dalam korupsinya. Sabar itu kan pekerjaan takwa. Pencuri motor itu sabar bener nyuri. Ada tiga orang pencuri. Satu yang bosnya, kedua trenersnya, yang ketiga pemula. Yang pemula ini uji coba, kecepatan harus satu detik. Dia tiga detik belum selesai. Tengah sama bosnya, bos gimana tiga detik? Kata bosnya, sabar. Ada <Glian> bayangkan? Jadi kalau ahli maksiat saja sudah sabar, kenapa orang taat gak bisa sabar? Ini point. Tapi yang dahsyat, ini yang gak ditemukan di referensi lain. Allah membimbing kita bagaimana menaklukkan nafsu. Ternyata kata Allah, kalimat singkat tapi dahsyat. Anda bisa memahami ini, selesai kehidupan kita dalam kesulitan di dunia bahagia aja Kadang yang gak enak, semua enak sungguh akan bahagia akan sukses, jadi kalau aflah itu di bahasa inggris, bukan sekedar uh, happiness, tapi sukses sukses dan bahagia, dia ada sukses saja disebut fauz, 29 kali disebutkan lelakuran, turunannya fauz, fauzi, fauzan faiza. kalau ada yang namanya fauzan itu artinya sukses sukses, walaupun belum tentu bahagia Ya, ya. Eh, ya, makanya begitu. Lawannya Farah, orangnya Farhan, perempuannya Farah. Kalau ada yang namanya Muhammad Farhan, itu artinya orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya, walaupun belum tentu sukses. Anda pilih mana? kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Oke, okay. dan ini bukan pilihan. Makanya Allah langsung pada yang ketiga, supaya kita nggak capek. Namanya Falah, Falah, Falah itu. Bahagia dan sukses, kaya, tenang Kalau kita genggam itu, maka berubah maknanya katanya dari falah jadi aflah aflah haman zakah Orang yang bisa menaklukkan, menyuci nafsunya Maka dia akan berpeluang besar sukses dalam aktivitasnya dan bahagia dalam hidupnya Betapa banyak orang hancur karirnya Karena kemudian perilaku yang tidak bisa dikendalikan lewat nafsunya Bahkan yang dahsyat, suaminya bagus, istri kurang baik. Betapa banyak, nanti kemudian karir suami hancur gara-gara perilaku istri. Atau sebaliknya, istrinya bagus, suami kurang bagus. Betapa banyak, kemudian keluar dari nilai-nilai kebaikan. Tapi yang paling dahsyat, lihat kalimatnya. Lihat terjemahan. Sungguh akan bahagia dan sukses orang yang mampu menyucikan nafsunya. Sekarang fokus dengan saya. Kalau mencuci tubuh Khususnya ibu, mohon izin dan teman-teman semua. Mencuci itu menghilangkan kotorannya atau membuang bendanya. Terang kan? Oke. Okay. Enggak ada orang nyuci buang bajunya kan? Cecek 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 buang. <tik> ada kan? Oke, okay. jadi yang di yang dibuang apa ya? Kotorannya. Oke. Okay. Sekarang kalau enggak ada kotorannya, nyuci enggak? Mustahil. Apa yang mau dicuci? Cecek 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 cecek. Emang lagi like, ngapain? Nyuci kan enggak kotor, nyuci aja. Pasti yang dibuang kotorannya kan? Jadi kotoran itu diciptakan dibuat oleh Allah bukan ingin membuat pakaian kotor, tapi supaya kita mengetahui bersihnya. Sebab kalau nggak ada kotor nggak mungkin kita tahu bersihnya. Di kotoran diciptakan bukan ingin membuat pakaian kotor, gitu cara berpikirnya. Tapi supaya kita menemukan yang bersihnya, sama persis kata Allah, nafsu ini saya ciptakan dengan segala sifat yang kalian anggap buruk itu bukan ingin menjadikan moral kita buruk bukan. Tapi sebetulnya kalau di kimia itu untuk menjadi katalis, katalis supaya yang positifnya muncul. Sebab kalau nggak ada dusta, bagaimana tahu jujur. Kalau nggak ada marah, bagaimana bisa mengetahui sabar? Di marah diciptakan bukan ingin membuat seseorang pemarah, tapi supaya sabarnya muncul. Sebab kalau nggak ada marah, nggak bisa tahu sabar. Mungkin nggak tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba ibu mengatakan pada suami, papa sabar ya, sabar. Kan suami bingung. Kan? tapi cara memahami itu indah, kata Quran kalau ini terjadi, anda melihat yang ini yang kurang baik, jangan dilihat ininya tapi langsung lihat lawannya, maka ketika anda memahami lawan dari itu, hidup anda akan bahagia contoh praktek, suami pulang tiba-tiba dari pekerjaan ada sedikit amarah marah, pulang ke rumah pintu dibanting, apa salah pintu tiba-tiba kan? keluar kata-kata tidak baik, marah suami apa lawan marah tadi? Sabar, oh berarti saya mesti sabar. Marah diciptakan, dititipkan pada suami bukan ingin membuat suami pemarah, tapi supaya kesabaran pada diri ibu itu meningkat. Karena ada masalah di depan itu yang lebih berat lagi daripada saat ini. Kalau yang ini saja nggak bisa sabar, bagaimana mengatasi yang di depan? Ini berbahagialah kalau suami sedang marah. Cari lawannya. Oke, bapak pulang istri cemberut Apa lawan cemberut? Senyum, ya kan? Bukan marah kan? Cari lawannya. Anda pulang istri cemberut Ya tinggal senyum mama cik cik cik. kenapa kasih handphone S10 selesai tuntas kan ya, memang secara teoritis mudah ya tapi prakteknya juga tidak susah ya, tidak 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 mudah Ustadz juga sama Ustadz sama ya makanya jarang sekali Ustadz ceramah bawa istri itu jarang sekali uh, ini life oh, oke okay. Saya sudah paham. ini satu nah, jadi sebetulnya cukup jadi muslim pasti baik Di menurut saya aneh kalau ada orang muslim gak baik itu aneh aneh menurut saya ada muslim sering gelisah itu aneh ada muslim sering sedih itu aneh karena ayat pertama saat Adam diminta turun ke bumi jangan sedih lah tahzan itu belakangan buku lah tahzan itu belakangan Quran itu cuma ayat aja Quran surah 2 ayat 38 paling kanan sebelah atas di satu. Ya, minha jami'a minni hudan faman tabi'a hudaya fala Kata Allah kalau kalian hidup di bumi, ikut petunjukku, ikuti petunjukku, saya jamin hidupku nggak akan pernah sedih. Dan gak akan pernah galau. Nggak akan sedih, gak akan galau. Di macet sedikit bikin status, Manchester macet, memang kenapa? Oke, okay, ini bagian pertama. Nah, saya agak cepat saya selesaikan di sini. Mohon izin. Yang ini, ini paling dahsyat. Ini tidak hanya menjadi teori, tapi diminta oleh Al-Quran langsung untuk dipraktekkan dalam hidup kita.